0: Los días de confinamiento son un reto para las madres y padres del mundo. Muchos viven entre la incertidumbre, el estrés, la tristeza o el miedo, pero también están ante una oportunidad para reinventarse y conectar profundamente con sus seres queridos. Sigue estos consejos para una convivencia armoniosa con tus niños y conviértete en su mejor mentor. Comienza el podcast de Saber Digital, episodio 9. Doy la bienvenida al podcast de saberdigitalacademia.com, un espacio para aprender marketing, negocios en Internet y forjar la mentalidad de éxito que te ayudará a crear la vida que sueñas. Te saluda Elvira Villasmil desde la bella y cálida ciudad de Maracaibo en Venezuela. Y desde aquí comparto contigo experiencias y aprendizajes que me han hecho crecer y que a ti te pueden inspirar y transformar. Como en cada episodio, te recuerdo que si deseas crear tu empresa, vender online y dominar las profesiones de hoy. Tienes los cursos y diplomados que necesitas en saberdigitalacademia.com. Fórmate desde cualquier lugar del mundo en marketing, redes sociales, desarrollo web, crecimiento personal y mucho más desde cero y paso a paso. Y si deseas acompañamiento privado, puedes solicitar consultorías uno a uno con los profesores expertos de Saber Digital o conmigo a través de saberdigitalacademia.com barra consultoría. En este programa tenemos un tema especial, si eres mamá o papá. Vamos a hablar sobre cómo liberar tensiones emocionales en familia y cómo gestionar lo que sientes. Alcanzar la serenidad te ayudará a tomar mejores decisiones en lo personal y laboral. Y si no tienes hijos, estoy segura de que también serán unos minutos de mucho aprendizaje en estos tiempos de resguardo en casa. teléfono está Lila Romero, psicóloga y nuestra profesora de los cursos mentalidad emprendedora y motivación personal en saberdigitalacademia.com. Bienvenida Lila, ¿cómo estás?
1: Hola Elvira, gracias, linda, bienvenida. Hola a todos que están allí atentos a, a este material maravilloso que estamos preparando para ustedes.
0: Lila, además de psicóloga, Eres la persona indicada para conversar sobre este tema, el tema que tenemos en este episodio, porque eres mamá de tres niños, así que por experiencia tienes mucho que compartirnos.
1: Uf, demasiado,
0: bastante. Lila, cuéntanos qué situación estamos viviendo con el confinamiento, qué situación están viviendo los papás en casas y especialmente las mamás.
1: Bueno, mira, yo, este, Elvira, creo que nadie eh, sabía que estaba preparado para una cosa a la que deben estar respondiendo en este momento, ¿no? Cuando cuando parimos a nuestros niños, creo que parimos a esa valentía, a esa mujer dispuesta, aguerrida, a hacer muchas cosas, ¿no? A convertirse y a llevar adelante... este así con ese mismo dolor que se experimenta, con ese mismo peso, con esos mismos cambios hormonales, con todo lo retador que es el embarazo, pues situaciones como estas son como un símil eh, Y tenemos que volver a ese inicio, porque si veníamos muy civilizados, muy sistematizados, ayudaditos con los docentes, con las tutorías en las tareas de pronto, sí, hacíamos refuerzos o ese tipo de refuerzos con nuestros niños, en las actividades complementarias o, o profesores pues para las diferentes actividades lúdicas que los niños pueden desempeñar. Y ahora todo recae sobre nosotros. Y, y de lo que más debo hablar, Elvira, es el contexto en el que nos encontramos nosotros, que es que estamos en Venezuela. Estamos en un país con bastante atraso, y mucho atraso tecnológico, y mucho atraso en todos los sentidos. Entonces, eh, es mucho más retador acompañarnos de otros profesionales como lo veníamos haciendo. Yo conversaba con eh, algunas amigas que no están en Venezuela y que es perfecto, porque las niñas están ahora, si se quiere, más ocupadas que como estaban antes. Se acompañan más de sus amigas a través de videollamadas, el internet, por supuesto, es sumamente rápido, es eficiente, es permanente, ininterrumpido. Las niñas este, mantienen una interacción social porque pues, están acompañadas a través de sus dispositivos móviles con sus compañeritas. Tienen un completo itinerario que abarca todo to- prácticamente todas las jornadas del día para que ellos reciban las diferentes materias eh, o actividades que ven. Y también eh, ella, en este caso, la hija de mi amiga que está en danza, recibe sus clases de danza también a distancia. En el caso de Venezuela, con... Toda la dificultad de conectividad que tenemos, a lo mejor hay hogares donde hay niños que cuentan con el internet, pero no todos esos tutores que re- de- le daban clases a nuestros niños tienen acceso tanto a la tecnología como al internet. Entonces, se hace épico, muy difícil que ellos puedan comunicarse con sus alumnos o con sus clientes para darle continuidad a distancia. O sea, no tenemos ningún tipo de preparación para esto. ¿Qué pasa? Nos toca a las madres. Reinventar toda esa cantidad de horas y toda esa cantidad de tiempo, y lo más importante, la cantidad de energía que tienen nuestros niños para administrarla durante el día, es bastante
0: retador. Por un lado, Lila, está el aspecto tecnológico, eh, los niños se ayudarían en la educación por esa vía pero por otro lado está el aspecto personal, el de las emociones, eh, tanto de los papás como de de los niños en esta situación. Eh, ¿Cómo sobrellevar el aspecto emocional durante el confinamiento? Porque finalmente están conviviendo todas las horas del día. Usualmente los niños estaban en la escuela y llegaban a la casa por otras tantas horas, pero había, digamos, eh, no estaban todo el tiempo compartiendo el mismo ambiente. Sí,
1: Elvira, es, este, no te puedo explicar lo confrontante que es esta situación a diario, porque es un permanente ensayo y error. Cada día tú crees que este, puedes de pronto manejar la situación o, o canalizar un día. Eh, de cierta manera, con estructura, con, con, porque sí, los niños en la casa, la casa es para ellos su espacio de descanso, de distracción, de confort, su espacio eh, de intimidad, de privacidad, eh, entonces es convertir ese espacio, no lo sabíamos hacer, o sea, es algo completamente nuevo, o sea, Día, merita de cierta experticia y de cierta disciplina y mucha serenidad de parte de quienes manejamos los hogares, de, de los cabezas de familia, madres padres, eh, cuidadores en general, eh, tener que estar muy serenos porque los niños realmente, ellos son los grandes maestros siempre no en la vida, pero para esta situación que fue tan drásticamente diferente, que fue un giro absoluto de, de circunstancia, de rutina y de todo, ellos son los maestros, ellos son los que nos están mostrando realmente esa flexibilidad y esa capacidad de adaptarse. Yo, lejos de poderle enseñar algo a mis hijos, así como tú lo estás enfocando desde el punto de vista emocional, lo que más trato de hacer es observarlo. Ellos tienen realmente la serenidad, la, la sencillez de convertir esa circunstancia en algo simple en que, en que se adaptan, en que se convierten perfectamente, y, y es uno quien tiene la dificultad, pues en mi caso, yo como mamá que me siento ahora, que recae sobre mí la responsabilidad de lo que esos niños, es como alimentarlos, ¿no? es, como, es como ponerles un plato de comida en la mesa, cómo vas a balancear ese plato que, le, que ellos van a elevar a su cuerpo, y que eso va a ser de ellos la sangre, las células, el músculo, y, y todo lo que los va a convertir, la mecánica de su cuerpo, autodidacta, supervisarles absolutamente ese contenido que ellos van a consumir eh, a través de, de lo que están aprendiendo y este, llevarlo pues, a optimizar ese contenido.
0: Lila, hablas de supervisar y como mamá no solamente están ustedes desarrollando ese papel, sino que ahora son las maestras y distintos roles más. Y conversábamos antes y me decías que son demasiados roles para una persona. Porque además está el rol de esposa también. Y el, el esposo o el papá de los niños está también en la casa. Y a lo mejor está la abuela. Y a lo mejor está el abuelo. Está en la mascota. Y quizás dependiendo de cada familia tendrán más, más personas dentro del hogar. Esa madre, ¿cómo puede sobrellevar o gestionar sus propias emociones?
1: Ay, el dado en el clavo. Eso ha sido lo más retador. O sea, porque eres, eres tú misma, ¿no? Con las personas que más te importan, con las personas con las que estás tan vinculadas, mancomunadas, eh, completamente mezclados en todos los aspectos, en, en rutinas, en intimidad. Y también, entonces ahora... Tiene que crear una estructura, pero una estructura sólida. O sea, yo me he inventado aquí muchísimas cosas. O sea, así como para, como tú lo estás diciendo, como para delimitar espacios y delimitar eh, o llamar o invitar a un poquito de rigor, a un poquito de disciplina. Porque la casa para los niños no representa eso. Ellos están todo el día eh, en diferentes actividades y vienen a su casa a cumplir con, con ciertas tareas, pero el resto del tiempo es tiempo libre es su tiempo de distracción, es su tiempo de intimidad, de estar a solas, de, de estar en sus habitaciones, eh, de seleccionar de forma libre lo que quieren hacer, ¿no? Y, por supuesto, compartir lo que corresponde compartir como familia. Al principio me inventé un esquema y nos hicimos hasta un uniforme. Yo traté de crear un horario que los niños se levantaran, que en ese momento, porque les hice a cada uno, de hecho fue como una tormenta de ideas, abrimos una mesa ellos cada uno diseñó su propio horario o sea, yo, ok, aquí tenemos una guía de actividades del colegio asignada, que es obligatoria pero eh, íbamos a distribuir las horas del día en las actividades escolares, actividades de interés personal, es decir que ellos pudieran y estamos, cualquiera que sea, nuestro, nuestro nivel académico, nivel de preparación. Creo que eh, los niños nos van a dar, cada uno, en la disposición de su hogar, pues en lo que ellos saben que esperar de sus padres, porque ellos nos conocen a nosotros mejor que nadie, lo mejor es pedirles a ellos siempre esa intervención, que los niños intervengan muy activamente en la creación de esa rutina. Y por supuesto... Lo, lo que vas a hacer tú como padre es eh, sellar, sellar y, y perfeccionar o afinar eso que ellos están requiriendo. Pero creo que es la mejor estrategia, eh, afinarse al ángulo o, o al ojo de, de lo que los niños observan y de lo que los niños eligen
0: para ellos. O sea, Lila, que organizar un plan, organizar una rutina en conjunto con los niños hace que tanto mamás como papás, eh, digamos que encuentren cierta serenidad y eviten estar improvisando día con día.
1: Totalmente, Elvira. Es lo que más me ha funcionado. Porque te lo digo, hasta un uniforme, buscamos un nombre, hicimos un logotipo, imprimimos unas insignias, los vestía todos igual, creamos un espacio. O sea, hemos hecho muchas en conjunto con, con nosotros, con sus padres, eh, elijamos qué, qué horas del día van a distribuir en qué. Y este, de verdad te lo digo, ha sido como un 30-70, un 30% a las actividades académicas, porque no podemos tener ni el rigor, ni la supervisión, ni tampoco la experticia, porque, por ejemplo, su papá es el encargado de idiomas y matemáticas, y yo lenguajes sociales y naturales pero no somos ninguno de los dos especialistas. Cada vez que necesitamos, depende de la asignación o de la tarea que le pongan, tenemos nosotros también que formarnos o ver un tutorial o, o prepararnos de alguna manera para transmitirle a ellos entonces este, la explicación ¿no? de lo que le están solicitando. Entonces ha sido, estoy hablando de Venezuela, ¿no? que no tenemos un sistema todavía diario impartido por los profesores de clase, que los niños estén recibiendo esa tutoría. La tutoría va, está siendo eh, dispensada por los padres, de hecho hay profesores que no tienen acceso diario a internet. Entonces, como te digo, Elvira, está muy limitado. ¿A qué? a ¿Cómo tenemos que construir nuestra rutina? Bueno, mira, basada en la familiaridad. Yo creo que es momento de hacer un PhD de familia, de, de conocernos, de explorarnos, de revisar nuestros armarios, de revisar nuestros sentimientos, de revisar eh, los espacios de la casa que están en desuso de optimizar eh, los muebles y, y los gabinetes y lo que está en, dentro de los gabinetes. O sea, yo creo que es momento de, 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 de mejorar en un 15% como personas y como familia. A poner un porcentaje, poner un, un, un límite o una meta de cuánto tenemos que mejorar o cuáles cosas tenemos que poner a funcionar en nuestros hogares o en la funcionalidad de la interacción familiar. Yo creo que y para eso sí estamos preparadas las madres. Yo creo que eso sí es eh, una capacidad que tenemos. De comunicarnos más óptimamente, de aprender a reírnos más, este, de que la comunicación además sea integral, de, de mejorar el lenguaje de gesticular de, de las miradas, de incluir rutinas más espirituales de meditación, de, de respiración, de mayor ejercicio. Creo que tiempo más para perfeccionarnos en esto, que en, en crear o en responder a unos contenidos académicos que, bueno, que definitivamente los padres no tenemos esa experticia y, y, y no lo vamos a adquirir. Yo creo que de lo que sí podemos volvernos expertos y de lo que sí somos es salir a desde nuestros hijos y volver al inicio que inició todo, ¿no? que fue el amor y la devoción y la entrega a... a crear crear esta
0: familia. Lila, sin embargo, muchas mamás están viviendo situaciones en casa hostiles, eh, tal vez con, con niños, sin importar la geografía, tal vez con niños que no están del todo disciplinados o que quieren hacer ahora en casa pues lo que no hacen en la escuela, digamos sin disciplina, ¿no? Un comportamiento sin disciplina. Y algunas mamás estarán viviendo mucho estrés, incluso experimentando sentimientos de culpa, porque tal vez al no poder cumplir a cabalidad con tantos roles que en este momento están desempeñando, pues eso es lo que les genera. ¿Qué mensaje le llevamos a estas mamás? ¿Qué tienen que entender de este momento?
1: Bueno, Elvira, este, sí es verdad, hay, hay mucho estrés y hay mucha tensión, pero es debido a las expectativas. Yo creo que el mensaje más importante que que tenemos que dar es que hay que darse como un sincericidio de de lo que estamos viviendo, ¿no? Y hay un llamado, hay un llamado a a que nos quedemos en el núcleo, a que nos quedemos en el centro. Hay algo que revisar allí. Si vamos a permanecer más tiempo en nuestras casas, que no sea solamente un, un mueble que está ocupando un espacio, ¿no? que pongamos también nuestra intención, que pongamos también nuestra atención dentro de nuestros hogares, que nos quedemos de alma, de cuerpo, de mente, de, de espíritu, y que vamos a recorrer nuestros hogares. Si ya tenemos que estar allí, es obligatorio, es mandatorio que estemos dentro de nuestros hogares. Entonces, vamos a hacer un arte de eso. Vamos a bajar la expectativa. Vamos a dejar de experimentar ansiedad, estrés, y todo eso, si dejamos de creer que los niños, por ejemplo, están embruteciendo. Eso, eso es una cosa que puede darle muchísima ansiedad o estrés a una mamá que lo estás haciendo patéticamente mal porque no estás educando correctamente a tu niño. Entonces, esa, esa idea hay que trasladarla. decir, no tengo que darle más conocimiento a mi niño. Lo que tengo es que tener más experiencias amorosas dentro del hogar. Que, que sucedan más cosas que son las que realmente forman, las que realmente solidifican eh, la forma de ser o la estructura de un ser humano. Hacer recetas con ellos, eh, resembrar una matita y cuidarla a lo largo de lo que dure el confinamiento y ver cómo florece, cómo crece o cómo da da frutos, lo que sea, es mucho más eh,
0: formador
1: que enseñarle cualquiera de las asignaturas y sin sin desmitificar las, las asignaturas, pero a nosotras como mamás no nos corresponde enseñar lenguaje, matemáticas, sociales, naturales, a nosotras nos corresponde amar a nuestros niños, abrazarlos más. Entonces, vuelvo a dar esa sugerencia, Elvira, y es vertir nuestra mirada y nuestra atención a cómo lo hacen ellos. Ellos tienen su atención y su mirada puesta en nosotros, pero ellos van a recibir un feedback y una información tóxica en caso de que nosotros no estemos administrando y manejando bien nuestras emociones. Entonces, es importante que para bajar un poquito esos niveles altos de estrés o de, o de atropellamiento de pensamiento, los veamos a ellos. ¿Cómo son tan simples? ¿Cómo son tan sencillos? ¿Cómo pueden eh, ser tan resolutivos con pocos recursos? Con, con Es más, dejar a un niño aburrido es el mejor espectáculo que se puede presenciar. Cuando tú permites que el niño se aburra, empieza a crear, pero pero maravillosamente. O sea, que lo mejor que le puede pasar es que se aburra. Acto seguido tú vas a ver a un creativo allí haciendo cualquier cantidad de cosas. A eso hay que acompañarlo. En ese momento, nosotras como madres tenemos que exaltar esas conductas y decirles, Qué bien, mi amor, lo estás haciendo maravillosamente, te felicito, excelente, me encanta hacer ese reconocimiento y esa frase que afirma y que potencia a nuestros este Básicamente tenemos que este, bajar la expectativa y volvernos simples y sencillas.
0: Lila, como sabemos, cada hogar es una realidad distinta. Y en algunos habrá tres niños, dos niños, que se pueden hacer compañía, y quizás en algunos hogares habrá niños que tienen acceso a la tecnología y pueden, como me decías, socializar. Pero aquella familia donde solamente habrá tres personas, mamá, papá y niño, eh, o solamente estará el niño pues, rodeado de más adultos, ¿cómo los papás pueden acompañar a ese niño? Y no sé si en esos casos experimentarían soledad. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué consejo nos puedes brindar? Bueno,
1: Elvira, yo vuelvo a apoyarme una vez más en los sabios de esta historia, que son los niños. En realidad, si un niño eh, está experimentando una situación de soledad, está experimentando este aislamiento que se siente no visto, no reconocido, no tiene que ver con el niño, tiene que ver con lo que está pasando en la casa, ojo con eso. Tiene que ver con eh, cómo es la dinámica familiar, cómo es el el trato o el comportamiento de mamá, de papá. Y si el niño se siente solo es porque mami no está. Y no está no quiere decir que físicamente, sino que no lo está acompañando. Su mirada lo abandonó. Ella tiene la mirada perdida, pues está en, en, en en la ansiedad o en los problemas que tiene y no está acompañando al niño. Es muy difícil que un niño con un papá o con un protector o, un, o una persona que, que lo cuida, mamá o papá, eh, se sienta de esa manera si esta persona está blindada emocionalmente. Los niños tienen muchos métodos. Esa, esas diferencias de hogares que tú dices, bueno, hay hogares donde hay mascotas, donde hay jardines, donde hay hermanos, pues allí, por supuesto, es mucho más enriquecedor, ¿no? Eh, Puedes acompañarte de tus hermanos, las dinámicas son muchísimo más activas, eh, la mascota pues da da bastante dinamismo también a la casa, pero esos niños que están solos y y están en Venezuela, lo repito, porque es lo más limitante, realmente en otros países hay muchísimas herramientas. Si se sienten solos, pues también pueden hacer una llamada telefónica a compañeros, amigos, familiares, eh, pueden tener jornadas de llamadas telefónicas y acompañar y llamar a sus amiguitos y tener una conversación de unos minutos con alguno de ellos. Este, de pronto vecinos que, que de alguna manera también hagan contacto. Este, pero sí hay muchos métodos. Yo creo que lo principal es difícil que un niño se sienta solo si mami está presente, consciente y su mirada es cálida y su mirada lo arropa, lo protege, lo acompaña soledad o aislamiento. y eso está sucediendo, pues este, mamá tiene que hacer al respecto un trabajo para que, para que esa situación cambie.
0: Lila, me hablabas eh, hace unos minutos de que la serenidad, bueno, eh, conservar la serenidad es todo un reto y, y me hablabas de que tenías algunas técnicas. Tal vez mamás que no saben manejar esta situación tan inusual Digamos que para todos es inusual, pero quizás algunas se sienten desbordadas. Eh, ¿Qué les podrías compartir? ¿Qué herramientas, además de planificar la rutina de los niños?
1: Bueno, Elvira, yo este, considero que debe haber por lo menos media hora o una hora de actividad física juntos. La actividad física para los niños es, por supuesto, menos demandante que la actividad que amerite eh, un adulto. Yo, por ejemplo... Me ejercito todas las mañanas muy temprano, a las cinco y media, seis de la mañana. Hago mi rutina de ejercicio, puede durar una hora, una hora y media. Yo vuelvo a tener una sesión de de movimiento físico, vamos a decir así, con mis niños desde media hora. Porque ellos no tienen la fortaleza ni la resistencia de de soportarlo tanto. Mi niña mayor tiene 11 años y tengo una pequeña de 7, entonces yo adapto ese movimiento físico a todo. Una recomendación que le puedo dar a todos los padres que pueden practicar diariamente es que hagan una actividad física junto con un poco de gimnasia cerebral. Luego de que ejerciten a los niños con un poco de gimnasia cerebral y con un poco de movimiento físico, entonces este, pueden, luego de eso, tener como una conversación más profunda o, o, o conectarse emocionalmente de una manera más fluida porque los niños están entonces conectando a través de la gimnasia cerebral eh, tanto la parte este, intelectual como la parte emocional. Entonces eso le confluye mejor en lo cognitivo y el niño va a tener en ese momento más apertura. Y también los padres. Un ejercicio de gimnasia eh, cerebral que les puedo recomendar es que se toquen con la mano derecha la oreja izquierda y con la mano izquierda la nariz. Entonces... Le piden al niño cambio y van a cambiar y van a tocarse entonces con la mano derecha, la nariz, y con la mano izquierda, la oreja derecha. Y ese cambio lo van a hacer más o menos con un ritmo de segundos. Más o menos como cambio, 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 más o menos a este ritmo. Y le pueden agregar eh, un poquito más de complejidad en este cruce de nariz-oreja, nariz-oreja, le pueden incluir un aplausito ya cuando hayan hecho 10 o 15 repeticiones le incluyen un aplauso y vuelven a tocarse eh, lo opuesto de la nariz y la oreja ese ejercicio lo pueden hacer y combinado de pronto se toman de las manos mamá con el niño de frente y eh, brincan juntos y cuando caen en el piso hacen una sentadilla luego se levantan en la sentadilla y vuelven a dar un salto y vuelven a bajar otra vez con la sentadilla y vuelven a brincar y vuelven a bajar eh, ejercicios como esos que los hagan haciendo contacto físico y que los hagan juntos con una intensidad intermedia, pueden facilitar en los niños eh, un balance emocional delicioso, caen como, como en, una, eh, en una mesteta sabrosa donde se van a sentir muy a gusto, con mucha saliva dulce en la boca y va a ser un momento eh, agradable de compartir con mamá o con papá.
0: Lila, me ha encantado todo lo que has compartido y este me gustaría puntualizar, nos pides a las mamás, a los papás, a quienes nos están escuchando, yo creo que estos consejos sirven para todos, bajar los niveles de autoexigencia en casa, ponernos a organizar rutinas, establecer horarios, eh, tener momentos de ocio y además entrenar el cerebro, como bien lo dices. Pero hay algo, Lila, que no quisiera que quisiera que profundizáramos, y es que nos decías que el objetivo de las mamás y los papás, sobre todo ahora en estos tiempos donde estamos todos compartiendo en el mismo espacio, es volver a los niños autodidactas.
1: Sí, porque este los niños... Están disponiendo de mucho tiempo, mucho más tiempo libre. No sabemos cuánto tiempo más va a durar este confinamiento. Así que lo mejor que podemos hacer es delegar en ellos la mayor cantidad de confianza en el material que ellos van a seleccionar, que van a incluir dentro de su repertorio o que, o que van a, a consumir. Entonces, al principio, obviamente necesitan obligatoriamente de, de nuestro acompañamiento. Hay que guiarlos. Hay que mentorizarlo, ver, no creo que nadie mejor que una madre pueda saber cuáles son eh, las áreas fuertes de su niño, cuáles son eh, los aspectos que más destacan en él, cuáles son sus talentos, cuáles son las cosas que más le gustan. Entonces, poder tener conversaciones que afinen aún más o o cristalicen aún más eso que al niño le gusta. Entonces, como mamás mentoras, Subimos a la mejor universidad del mundo, por supuesto, hay mucha información en internet, muchísima información. Si queremos eh, acceder a esta información sin paga, podemos ir a YouTube y allí vamos a encontrar muchísima información. Pero también tenemos la opción de que eh, podemos ir a cursos muy buenos, excelentes cursos, con excelentes profesionales, a un precio totalmente accesible y podemos pagar esos cursos también. Y comprar esos cursos de manera digital de cualquiera de las áreas que queramos potenciar en nuestros niños y acompañarlos a ellos, a que ellos consuman, consuman ese tipo de información o ese tipo de, de, de material a través de, de los videos que ellos ven en YouTube, ¿no? Esta, esta gran ola que hay de, de youtubers y hay muchos contenidos que son totalmente inapropiados, innecesarios, este... Y esas cosas hay que negociarlas con ellos porque sienten. Eh, en verdad hay una fanaticada depende de las edades, para ese tipo de, de productos no que los siguen. Entonces hay que acompañarlos muchísimo. Por eso es que esto de mamá mentora amerita de un trabajo adicional, pero nada más es como de investigación. Es un trabajo de investigación de nuestros niños, de saber exactamente dónde pueden ellos, Fácilmente focalizar su atención porque es un área de interés para ellos. Entonces, allí es donde los vamos a dirigir a que ellos consuman esa información apropiada a lo que a ellos les gusta. Y va a ser, por supuesto, súper motivador para ellos porque les gusta. Entonces, tenemos que informarnos como madres. Tenemos que ver contenidos o páginas web como, como esta, como la de Saber Digital Academia. Allí hay información muchísimo de valor a lo que nos está pidiendo este hoy, que es que nos llenemos de habilidades digitales, nos llenemos de habilidades tecnológicas, y bueno, pues, creo que es por allí, por donde tenemos que conducir a nuestros niños. Ellos tienen que, ahorita, aprender a leer, aprender a escribir, y aprender a diseñar, aprender a tener un lenguaje tecnológico, hablar a través del color, hablar a través de las imágenes, hablar a través de los videos, porque es así como nos vamos a comunicar a partir de ahora, y y esto llegó para quedarse. Entonces, este, creo que tenemos que mentorizarlos y conducirlos a que, a que ellos este, vayan a dirigirse a esos contenidos y a este material que los va a formar.
0: Es decir, que todo ese contenido educativo que tienen disponible, pues que ellos aprendan a discriminarlo también, ¿no? Bajo la guía de los papás.
1: Exactamente. Al principio es un acompañamiento de parte de nosotros los padres. Tenemos que estar acompañándolos, motivándolos, diciéndoles mira esto, y mira esto otro, y mira fulanito, mira cuál es el youtuber que a ti te gusta. Ah, bueno, tú sabes que... y a investigar ese youtuber, y tú sabes que él se formó en tal cosa, y tú sabes que él aprendió a través de esa academia, y mira esta certificación que hizo, y mira hay que acompañarlos para optimizar ese contenido que ellos consumen, y y redirigirlos a que el, el contenido sea cada vez más apropiado a lo que ellos en realidad necesitan, porque los niños no saben exactamente qué necesitan, qué necesitan para su formación académica o lúdica, no lo saben exactamente a lo mejor sí saben qué quieren comerse, pero, pero no saben muy bien entonces hay que acompañarlos bastante, porque hay demasiada luz y demasiado entretenimiento que hay que filtrarles y que hay que seleccionarles, que hay que ayudarlos a que a que discriminen
0: esto ellos. Lila, yo creo que ha sido una charla muy útil para los papás, para los que no son papás también, y te agradezco muchísimo que nos hayas dado luz a las personas que hoy estamos entonces viviendo este confinamiento. Me gustaría que nos dejaras, Lila, como siempre, una acción práctica para aplicar al terminar este episodio.
1: Bueno, este madre... Eh, levántense todas las mañanas, eh, cada mañana va a tener un reto y va a tener un afán maravilloso, pero cuando se levanten, utilicen esta técnica, esta técnica maravillosa para que, para que se llenen de muchísima energía, y es que van a frotar sus manos, van a frotar sus manos una contra la otra, las manos tienen cualquier cantidad de vascularización y terminaciones nerviosas, y posee absolutamente, casi todas las emociones de nuestro cuerpo están radicadas o, 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 o la resonancia eh, se transmite en las manos. Entonces ustedes al frotar ambas manos están activando todo su sistema. Y se van a despertar, van a poner las manos así un poquito tibias sobre sus ojos, sobre sus ojos. Y las siguen frotando y las vuelven a frotar y las vuelven a frotar y las ponen sobre sus ojos que se despierten con muchísima energía, para que se despierten con muchísima disposición, para que se despierten completamente cálidas, energizadas y agradecidas con, con que están vivas y están despiertas, giran hacia el lado derecho de su cuerpo para no sobrecargar su corazón, giran hacia el lado derecho de su cuerpo y se toman unos minutos sentadas en la cama para agradecer. Muchas gracias. Denles gracias por lo que sea, porque muchas personas esa mañana no se levantaron. O sea, más del cuarto de, de, la, de la población mundial no va a haberse levantado, va a haber muerto por muerte natural. Ustedes están allí, están despiertas, entonces la vida en sí misma tiene bastante celebración. Eso merece una sonrisa. Creo que si se dan cuenta y si perciben que están vivas, que amanecieron vivas, eh, pueden chequear a su lado o, o chequear lo más cerca, las personas que aman también están vivas. Eso merece un poco de celebración y una sonrisa, y una bellísima sonrisa que se pintan en los labios puede ser un hermoso comenzar. Entonces les recomiendo esas mañanas milagrosas para que activen esa fuerza que tenemos nosotras en nuestro útero, que tenemos nosotras en nuestro ser y lo dirijo a las madres porque es el mayor reto, el mayor reto es para nosotras y por supuesto también para los padres. Esto va y aplica de igual manera para ambos. Se despiertan, agradecen y ponen el pie en el piso y bueno, pues andar, andar este día con la mejor actitud.
0: Gracias Lila, a ti que nos estás escuchando, si necesitas acompañamiento psicológico en situaciones de divorcio, ansiedad, maternidad, puedes contactar con Lila directamente a través de saberdigitalacademia.com barra consultoría y ella te podrá ayudar a subir tu vibración, serenar la mente, autoconocerte y mucho más. Gracias Lila por esta conversación.
1: Gracias a ustedes, nos vemos pronto.
0: gracias por llegar hasta aquí. ¿Tomaste nota de todo lo que compartió Lila contigo? Si se te pasó algo por alto, en saberdigitalacademia.com barra podcast tienes más para aprender. Y además, escuchar todos los programas. En cada uno encontrarás técnicas, herramientas y estrategias para crecer en lo personal, para explotar tu creatividad y dominar el mundo online. Si tienes alguna pregunta sobre marketing, negocios o psicología, escríbeme o mándame una nota de voz y la responderé aquí en el podcast con nuestros profesores. Y como siempre te recuerdo, si quieres emprender una idea, potenciar tu empresa, aumentar tus ventas, gestionar tus redes sociales como un profesional, cuentas con los cursos y diplomados que necesitas en saberdigitalacademia.com y además consultorías conmigo y los profesores expertos. Puedes ir directo a través de saberdigitalacademia.com barra consultoría como en cada programa antes de despedir quiero que te quedes con tres ideas importantes de la conversación con nuestra psicóloga Lila Romero y además hacerte una petición las tres ideas número uno involucra a tus niños en la planificación de actividades en casa escucha, atiende a lo que disfrutan ellos crea esa rutina y ese plan en conjunto la idea número dos Lila bien lo decía, este es el momento para hacer un PHD en familia. Revisar los sentimientos, mejorar como personas. Así que esa rutina que planifiques debe incluir más actividades espirituales. Y la idea número tres, baja las expectativas, baja las exigencias, crea más experiencias amorosas, abraza más, besa más, comparte y acompaña a tus hijos en el aprendizaje. Y la petición que te hago siempre es que si te gustó este programa y resultó útil para ti, lo compartas en tus redes sociales y lo recomiendes a todo aquel que creas que necesite escuchar lo que aquí Lila y yo compartimos contigo. También me encantaría que dejaras tu opinión en cualquiera de las plataformas que utilizas para escuchar este podcast. Ahora sí... Te digo hasta un próximo episodio. Deseo que hayas abierto tu mente a nuevas ideas. Recuerda, cree en ti. La magia surge cuando te permites brillar y tomas acción. Aprende, emprende y triunfa con tu saber digital. Nos escuchamos.